0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit Martina schmidt -Tanger. Ja, genau, und zwar zur Frage, was kann Coaching in Organisationen bewirken? Ja, hallo Martina, schön, dass wir heute sprechen. Ja, hallo, ich freue mich auch ja martina du prägst schon seit vielen vielen jahren den trainermarkt in deutschland und bist eine der prominentesten köpfe der weiterbildungsbranche du bist eine der erfahrensten lehrtrainerinnen und coaching ausbilderinnen in deutschland du trainierst managementtrainer und führungskräfte du coacht coaches und bildest sie aus Du bringst professionellen Speakern und Selbstständigen bei, wie sie ihren Inhalten Charisma, Seele, Substanz und Persönlichkeit einhauchen. Du bist Bestseller-Autorin im Bereich Coaching und als Diplompsychologin-Expertin mit weitreichendem akademischen und psychotherapeutischen Methodenspektrum. Ja, wir beide sind uns, das weiß ich noch, wie heute, Ende der 90er begegnet. Und ich war wahnsinnig froh in dir endlich ein weibliches Role Model gefunden zu haben. Ja, das war ja, auch gar nicht so einfach zu der Zeit. Es ne? war überhaupt nicht einfach, und ich war so begeistert von deiner Art des Trainings. Und ich habe mir aus dem Besuch deiner Seminare vieles mitgenommen, das bis heute meine Arbeit stark prägt. Und ähm, ja, <lacht> es ist wirklich so. Ja, ich ja, und ähm, ich fand es sehr besonders, du warst ähm, immer für mich jemand äh, mit einer sehr starken Haltung, auch äh, mit so einer, man könnte fast sagen, mit so einer Attitude ähm, und es ging dir immer so, hatte so habe ich es in Erinnerung, um Erhöhung von Freiheitsgraden, das war so das Thema, äh, was mich da sehr angesprochen hat oder auch die Vermehrung von Wahlmöglichkeiten.
1: Ja, heute noch Ziel.
0: Das ist heute noch so, ja. Ja, ja. ja. Und ähm, ich habe, ich hab, was man ja auch nochmal betonen muss, ist, äh, ich habe deine Bücher äh, auch immer wahnsinnig gerne genommen, wenn ich zum Beispiel einen Auftrag hatte für, ein, für einen Workshop oder für ein Training und ich habe wahnsinnig gern Konzepte gemacht und da waren deine Bücher ganz hoch im Kurs. Ich habe da reingeguckt und habe gedacht, super, cooles Format, so mache ich das.
1: Ja, <lacht> ja
0: ähm, du, heute sprechen wir über Coaching. Und ja. ähm, vielleicht starten wir wirklich mal so, was macht denn ein gutes Coaching aus und was ist denn vielleicht auch der Unterschied zu einem nicht so guten Coaching oder vielleicht auch sogar, wann ist es vielleicht auch gar
1: kein Coaching mehr? Oh, das sind ja drei Fragen auf einmal direkt. Äh, die Klammer für alle drei Antworten ist, gut ist immer das, was als gut definiert wird. Und da sind wir schon bei diesen ganzen konstruktivistischen Geschichten. Was ein Klient gut findet, kann ein Coach selber schlecht finden. Wenn der Coach meint, er hat ein super Coaching gemacht und der Klient kommt nicht weiter, ist das für den Klienten ein schlechtes Coaching. Manchmal sind beide zufrieden und die Organisation ist nicht glücklich mit dem Endergebnis. Also die Vokabel gut würde ich in dem Zusammenhang gar nicht so gerne verwenden, sondern wenn ich auf Coaches gucke, würde ich eher sagen, was ist wirklich ein professionelles Coaching mit einer Prozesskompetenz? Das kann man von außen sehen. Also wenn man Ahnung von Coaching hat, dann merkt man das. Selbst wenn der Klient sagt, oh, mir geht's nicht so gut, kann man sehen, ob das gut gecoacht war. Das ist wie bei der Kompetenz für einen Arzt oder sonstige Menschen. Dann würde ich beim, beim Kutschi von gut eher wieder auch davon reden, von der Mehrung der Freiheitsgrade. Also sobald sich die eingeschränkte Wahrnehmung auf das Problem, die Welt oder die eigene Person verändert hat, ist das gut im Sinne von Mehrung der Wahlmöglichkeiten, maximaler Perspektiven, Output, ist immer besser als ein eindimensionales Denken. Ja, und organisationsmäßig, wir sprechen ja auch über Organisationen, ist ein gutes Coaching. Ja, ich sage mal ganz platt, wenn sich was bewegt und die Person und die Organisation hinterher mehr Zielerreichungsoptionen hat als vorher, um das ja. mal so. Prozesshaft auszudrücken.
0: Ja, na, da sind wir ja gleich ähm, bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich, ähm, wie können Organisationen das sicherstellen? Und es ist ja in einigen Organisationen oder in vielen gerade auch in den Größeren, gängige Praxis geworden. Zum einen ähm, die Coaches sehr stark mit auszuwählen, die dort also tätig werden dürfen. Dann werden den Coaches ja, vielleicht zwei, drei Coaches vorgeschlagen, darf sich dann einen oder eine aussuchen. Ähm, da gibt es ja dann auch immer so noch dieses Thema, ja, können wir denn mal so ein Probe-Coaching machen? Ne? Und dann ähm, ist es ja auch ganz häufig so, dass dann äh, der Auftrag zustande kommt, wenn dann die Führungskraft desjenigen, der dann da gecoacht werden soll, äh, auch noch mit ins Gespräch geht, also nach dem Motto, äh, treffen sich doch mal zu dritt und vereinbaren sie denn da Ziele? Also das war jetzt mal so ein Beispiel Prozessablauf, äh, wie wir den äh, häufig kennenlernen. Was hältst denn du von sowas?
1: Ja, da sind natürlich schon, ich sag mal, wenn ich mitgezählt habe, minimum sechs Stolpersteine drin. <lacht> äh was ist äh, ein sehr blauäugiges Aufsetzen von, von Coaching. Also das allererste, was man sagen muss, du hast mich auch vorhin gefragt, was ist eigentlich gutes Coaching? Gutes Coaching in Organisationen ist eingebettet in die Kultur. Also als erstes sollte ich mir Gedanken als Unternehmen machen, was ist meine Coaching-Kultur? Ist das ein Reparaturbetrieb für dysfunktionale Mitarbeiter, auf die die Führungskräfte keine Lust mehr haben? Oder ist das eine Talentförderung? Ist das ein Goodie, dass sich jemand entwickeln darf? Ist das, wir haben am Jahr Jahresende noch Budget übrig. Also was bedeutet eigentlich Coaching und ist die, die Organisation eigentlich coachingfähig? Wird da jeder gecoacht oder nur die Führungskräfte? Oder was ist das? Also wie ist das HR mäßig eingebunden, dieses dieses ähm dieses Tool. Und ist das kommuniziert in die Organisation hinein? HR kann da noch so viele tolle Sachen sagen, wie wir machen das nur für unsere Halbperformer. Wenn aber die Halbperformer denken, das ist ein Reparaturtool, dann habe ich da Vertrauensverlust. Also, man sollte sich wirklich auch vielleicht manchmal auch externe Hilfe holen. Ich habe das auch schon öfter gemacht für für, für Unternehmen. Also Coaches ausgesucht und Coaching-Kultur mit HR implementiert. Also nicht so blauäugig einfach sagen, wir coachen jetzt. Also, das war das Erste. So hat, mit zehn Punkten zu entwickeln zur Kultur. Genau. So, dann die Auswahl von Coaches. Ja, das wählen ja sehr oft Menschen aus, die, ich habe ja selber damals für Lufthansa auf der Seite gearbeitet als junge Psychologin und habe Trainer und Coaches ausgesucht. Und ähm, tja, ich weiß nicht, ob wenn man so jung ist und so wenig Erfahrung in dem Bereich hat, ob da was Gescheites bei rumkommt, sage ich mal, so ein bisschen lapidar. Auch da ist es manchmal sinnvoll, sich jemanden von extern zu holen und zum Beispiel bei einem Audit einfach eine Hilfestellung zu geben, was sind eigentlich gute Coaches? Gute Coaches sind nicht unbedingt die mit dem großen Mund oder mit der Seniorität, die jetzt über über 60 sind oder die mit dem äh, Harvard-Abschluss oder so. Da sind ganz andere Prozesskompetenzen erforderlich. Kann und ich da ich, ganz kurz mal zwischenfragen, ja, denn ja. Ähm, das interessiert ja jetzt
0: vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer, die vielleicht genau in der Situation, Situation sind, jetzt gerade ein Coaching-Pool aufzubauen äh, oder oder. Ähm, wie sind denn aus deiner Sicht am besten diese Prozesskompetenzen auch erfragbar oder kann man das in irgendeiner Weise äh, diagnostizieren oder muss man
1: sich da einfach auch auf die Vita verlassen oder auf Empfehlungen verlassen oder oder? Also Empfehlungen sind immer nett, aber wenn ich frage, kannst du mir einen Coach empfehlen, dann würdest du mir jemanden empfehlen, der dir geholfen hat und ob das die Passung hat, weiß man nicht. Und das ist so wie ein Zahnarzt empfehlen, wenn man nicht wirklich selber Ahnung von der Materie hat, dann weiß man nur, ob der nett ist, aber nicht, ob der wirklich fachlich kompetent ist. Das weiß man vielleicht erst fünf Jahre später, wenn die Blomme wieder rausgefallen ist oder so. Also es ist sehr, sehr schwer für einen Coachie, da die Expertise zu bewerten, außer mit diesem ich sage mal, sehr lapidar ein Kriterium, ja, der war freundlich zu mir und der war nett. Das sind natürlich keine Coachings, das sind Kneipengespräche. Es gibt auch Bäckerei-Fachverkäuferinnen oder die Nachbarn, die nett sind zu mir und ein gutes Gespräch machen. Das ist aber kein Coaching. So, aber du hast gefragt, wie kann ich das denn auswählen oder mhm. wie kann ich das sehen? Ja. Mhm. Wenn ich jetzt keine Arbeitsprobe abliefert, wir machen in den Audits das immer so, dass die Leute tatsächlich vorcoachen. Nicht lang, aber es gibt ähm, ein paar zehn so Minuten Sequenz, man sieht eigentlich das sofort, ob das jemand kann oder nicht. Und es gibt äh, von, von mir einen Fragebogen entwickelt mit, äh, mit Sätzen von Coaches und dann Frageantworten und Möglichkeiten anzukreuzen. Ah, ja,
0: super Idee. Ja, jetzt
1: was wäre jetzt eine kluge Art zu fra fragen? Mhm. So Und da kann man schon sehen, hat jemand eine Prozesskompetenz? Kann jemand abstrahieren vom Inhalt und von dem Prozess? Ähm, dann gibt es so eine Seite, wo ein Inhalt vorgegeben wird, sowas wie, ja, ich habe mich gestritten mit dem Nachbar in der Abteilung und Wahlschnittstellenkoordination, halt bla bla bla. Und dann zu sagen, analysieren Sie bitte diesen Fall auf Prozessebene. So Und ähm, da kann man schon sehen, ob jemand so zweidimensional denken kann, weil die Inhalte sind eigentlich egal. Also ob es jetzt um der Streit, um, um, um ein Faxgerät geht oder eine Urlaubsplanung oder sonst irgendwie was, meistens laufen die Strukturen, sind immer gleich. Oder auch bei Entwicklungen, wenn jemand sagt, ich habe Angst äh, zu präsentieren, äh, dann ist eigentlich egal, wo, wo der präsentiert. Die Struktur des Problems ist, ist äh, die gleiche. Ja. Ja, so. Da, da so, ist, lass ähm, jetzt das ist. Ja. Ich weiß, ich äh, antworte immer sehr komplex. Nein, ist super, ist super. Ich muss nur ja. ab und zu mal zwischenfragen.
0: Aber das, ähm, das. Ich wollte,
1: noch, ich wollte noch die Variante nennen, wenn man äh, jetzt nicht ein, ein, ein großes Audit fahren kann mit, mit irgendwelchen Probeklienten oder so, dann kann man einfach mal sehen, wie nimmt er denn eigentlich Kontakt mit mir auf als HR jetzt? Äh, ist der im Selbstdarstellermodus? Fragt der was. Also ist die Situation in der Akquise-Situation, ist die für mich, wenn ich jetzt Kutschi wäre, angenehm. Ja. Mhm. Und ich habe auch selber schon, ich sag mal so, HR-Fangfragen, die dann gestellt werden, erlebt wo dann jemand sagt, ja, ja, machen Sie doch mal mit mir. Ich bin zum Beispiel zu dick oder ich mache zu wenig Sport. Coachen Sie mich doch mal. So, und da zu sehen, wie geht jemand wie mit so einer Situation um? Also, wie geht jemand raus aus so einem Machmal, diesem Vortanzmodus? Wie kann man da geschickt als Coach ähm, gar nicht auf das Coaching eingehen? Was natürlich Blödsinn? Ich kann ja in fünf, fünf Minuten nicht irgendwas coachen. Äh, also, wie, wie geht jemand mit so einer Situation um? Also, wie souverän ist jemand damit vom Coaching geführt zu werden? Das ist auch immer ein großes Problem. Viele Coaches lassen sich sehr stark von den Coaches führen oder von den Vorgesetzten oder von der Idee, dass man, wenn man artig ist und brav ist, dass man dann weitere Aufträge bekommt ja? Ja. oder die, die geschickt werden, sagen sie dem doch mal XY, machen sie aus dem mal einen scharfen Hund. Also sobald die Freiheitsgrade des Coaches nicht verteidigbar sind, ist das für mich kein professioneller Coach wenn er nicht in der Lage ist, seine Freiheitsgrade zu halten. ja, Das ist ein großes Kriterium, auch in den Coaching-Ausbildungen. Also wie stark, wie frei ist der Coach? Und ja, das heißt, dann würde
0: es sich ja auch automatisch verbieten, zu sagen, ähm, der Coach holt sich den Auftrag von dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten des Coaches und coacht dann los. Ne?
1: Das sind so Auftragscoachings. Das machen Sie aus dem scharfen Hund oder gucken Sie mal, ob der ein Team führen kann oder der hat sich gerade scheiden lassen. Gucken Sie mal, wie es dem eigentlich geht und so. Ja, das nehme ich immer so an als Auftrag. Ich finde das übrigens auch in Ordnung, dass Führungskräfte schwierige Sachen delegieren. Ich finde das jetzt nicht schlimm, Führungskräfte haben eigentlich genug zu tun. Und wenn die sich mal einen Coach holen und sagen, können Sie das mal für mich äh, erledigen oder sich drum kümmern, finde ich das völlig legitim. Ja. Ähm, aber wenn ich ein Ziel erreichen soll, im Sinne von steigern Sie mal 20% Prozent des Umsatzes oder machen Sie aus dem mal XY, dann muss ich immer sagen, ich höre Ihre Worte wohl, ich finde das auch sinnvoll, dass Sie Ziele haben und ich coache ja den Klienten. Und dann schauen wir, inwiefern sich die Ziele des Klienten mit den ihrigen decken. Und wenn Sie sicher sein wollen, dass der Coach überhaupt weiß, was Sie von ihm wollen, wäre es sinnvoll, vorher mit ihm zu sprechen. Weil ich bin als Coach immer 100% meinem Klienten verpflichtet. Ich bin nicht der lange Arm der Unternehmensführung. Ich bin nicht die Umsetzung von HR oder von wem auch sonst. Sondern Coaching ist für mich immer auf den Klienten bezogen. Immer Ja. Und so. Genau, und das
0: heißt, die Zielverantwortung hat die Führungskraft, ganz klar, und kann die auch nicht abgeben an den Coachie Und trotzdem passiert es ja so wahnsinnig oft aus meiner Sicht, dass Coaches auch engagiert werden, um kompensatorisch eine ähm, Führungsrolle zu übernehmen oder um eben auch Führungsschwächen, die dann in der Organisation sind, irgendwie auszugleichen, ähm, ne, anstatt dass da das bearbeitet wird.
1: Also finde ich manchmal auch okay. Ganz ehrlich, wir haben manchmal Top-Führungskräfte, die inhaltlich brillante Arbeit leisten, aber jetzt nicht die großen Socializer sind. Oder die auch mal ein Team-Event gegen die Wand fahren oder nicht so eine gute Arbeitsverteilung haben, wo dann manchmal, ich sag mal, weichherzige, sozial-empathische Mitarbeiter äh, im Struggle sind. Und da mal zu sagen, wir holen uns mal einen Coach, der das so ein bisschen abfedert oder der das mal ausgleicht oder so, finde ich völlig in Ordnung. Man kann natürlich auch andersrum jegliche Fachkräfte zu empathischen Coaches machen, aber die haben ja nicht umsonst, sag ich mal, Elektrotechnik oder Chemie studiert. Ja, wenn das alles so Socializer wären, die total Bock auf Teamführung haben und bei jedem ganz emotional nah dran sind, dann hätten die vielleicht andere Berufe ergriffen. Naja, ja. ah ja,
0: du, da stimme ich dir zu. Ne? Und, und doch gibt es ja auch ähm, eben diese Situation, wo eben die Führungskraft eigentlich eher einen Konflikt hat mit ähm, ihrer Mitarbeiterin oder ihrem Mitarbeiter und Absolut. das nicht gelöst kriegt. ne? Und dann wird der Mitarbeiter ins Coaching geschickt ja, Damit er
1: damit nicht mehr so unzufrieden ist. So. Na, das, das höre ich ja manchmal schon raus in einem Akquisegespräch. Also äh, wenn die Führungskraft sagt, ja, so und so und so und das und das und das ist, dann frage ich meistens, und was haben Sie denn schon probiert? so und da kann ich schon die Konfliktlösungskompetenz einer Führungskraft erkennen und wenn ihr dann sagt ja irgendwie nee noch nichts weil ich mir nicht traue mit dem zu sprechen dann kann ich auch der Führungskraft das anbieten und sagen wir können ja mal eine Stunde machen und vielleicht sind sie dann willensgewillt und fähig und sogar mutig oder interessiert genug das selber zu lösen und brauchen mich nur die eine Stunde für sich selbst so ja. also ist manchmal auch eine gute Geschichte, aber wenn die Führungskraft schon sagt, ja, ich habe das probiert und, und ich habe so und ich habe auch schon mir Gedanken gemacht und also wenn ich merke, da ist schon viel passiert und es ist jetzt nicht mehr die Zeit noch, noch da oder oder so, dann finde ich das in Ordnung. Aber ich biete auch sehr auf Führungskräften äh, Coaching an. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Es geht ja dann immer darum, wer ist jetzt Schuld daran. Ich sage immer nie, wer ist Schuld daran, sondern bei wem ist die Möglichkeit, den Konflikt am schnellsten zu lösen durch die Arbeit mit einem Coach. Und das ist nicht immer der Mitarbeiter, sondern manchmal ist auch die Führungskraft.
0: Ja, und manchmal muss man vielleicht auch
1: beide ins Gespräch holen. Oder wann würdest du das anbieten? Ja, also meistens ich sag mal, wenn da nicht schon die Erde verbrannt ist und es wirklich ein großer Konflikt ist, dann kann man manchmal schon mit dem Drehen an einem Rädchen verändert sich das gesamte System. Das sind ja alles systemische Zusammenhänge. Und wenn man da eine Schraube anzieht oder ein Rädchen anders verlagert, dann mal so eine mechanistische Metapher zu nehmen, dann geht das meistens schon wieder. Aber ich kann auch gerne mit beiden da sprechen. Da muss man natürlich eine doppelte Kompetenz haben, nämlich Systemkompetenz mit Zweien zu arbeiten. Ich sage mal, das ist, wenn ich das unterrichte, heißt das, bei mir ist das Duolog. Das ist eigentlich das, die schwierigste Coaching-Kompetenz. Mhm. Es ist leicht, eine Einzelperson einigermaßen zu coachen. Es geht auch Team-Coaching, aber die Zweierkonstellation, also eine Triade zu haben, ist immer eine besondere Herausforderung, weil mir sehr, sehr schnell Koalitionen angeboten werden, es geht um Schuldzuweisungen, es geht um wen mag der Coach lieber und da hat sogar eine starke Auswirkung meine Sitzposition. Wenn ich nicht ganz genau symmetrisch zwischen den beiden Personen sitze, dann hat schon der Körper das Gefühl, wenn der Coach auf der Seite sitzt, der ist auch auf meiner Seite. Und das kann man selber mal ausprobieren, mhm. wenn man mal dritt ist, auch wenn man im Streit geht manchmal auch privat, wenn man zwei Kinder hat, sich mehr auf die eine Seite stellt oder auf die andere Seite stellt. Das sagt ja auch immer unsere Sprache schon, du stehst nicht auf meiner Seite. ja? Oder ähm, ne? Das merkt man körperlich und deshalb muss man da eine zusätzliche starke nonverbale Kompetenz haben, dass man den Prozess auch über seine Körperhaltung steuert. Also das ist, das ist wirklich große Kunst und das macht mir auch sehr viel Spaß, das weiterzugeben. Alleine zu merken, eine Gewichtsverlagerung, wenn man das Bein in die andere Richtung äh, überschlägt, macht schon einen, einen Impact auf dieses Dreiergespräch. Das ja. ist also wirklich faszinierend.
0: Kann ich, kann ich teilen, äh, diese Erfahrung. Sag mal, ähm, du bildest ja sehr viele Coaches aus und Coaching ja. ist ja auch wirklich ein boomender Markt, kann man so sagen. Ähm, auf dem
1: Haus gibt es nur noch Influencer und Coaches. Also
0: ja. <lacht> 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 genau. Naja, es gibt aber jetzt viele äh, Personen, auch in meinem Umfeld im Übrigen, äh, die sich fragen: Mensch, sollte ich nicht vielleicht auch eine Coaching-Ausbildung machen? Sollte ich nicht vielleicht doch auch Coach werden? Ja? Ähm, hast du vielleicht so ein, zwei, drei Selbstreflexionsfragen für solche Leute ähm, in der Tasche, die sich jetzt genau gerade
1: diese, also die sich vor dieser Entscheidung sehen? Also erstmal finde ich das gut, dass Menschen was machen wollen, wo sie in sozialen Kontexten äh, kompetenter werden. Ich finde das super. Ich finde auch gut, wenn Führungskräfte eine Coaching-Ausbildung machen oder HR, selbst wenn sie selber nicht coachen, aber alleine der Blick, die Wahrnehmung aus Zwischenmenschliche Kommunikationssituation verändert sich und der Blick auf die eigenen Reaktionen, weil ich habe ja nicht die Wahrheit mit Löffeln gefuttert, sondern ich sehe was im Außen, ich kommentiere das innen drin ich bewerte das und daraus entsteht mein Handeln. Und diese Kette reflektieren zu können, was man hoffentlich in guten Coaching-Ausbildungen lernt, finde ich für jeden sinnvoll. So, das ist schon mal der positive Aspekt. Der negative Aspekt ist, dass man sich bitte, bitte nicht verleiten lassen sollte, von der Online-Ausbildung über vier Tage ein fünfstelliges Einkommen mit Coaching zu erzielen, während man in einem Wohnwagen äh, an der Costa del Sol äh, übers Internet... Ach, ich dachte, das wären die Yoga-Lehrer, die das machen. Ja, das ist dann auch. Das, also das ist einfach total unseriös. Es ist einfach nicht so. Wenn ich keinen Marktzugang habe oder keine besondere Expertise, wenn ich mich nicht auskenne in einem bestimmten Bereich, ich sage mal, wenn ich vorher Küchen verkauft habe und dann sage, ich will forschen in DAX-30-Unternehmen zu coachen, das ist einfach eine narzisstische Illusion oder wenn ich sage, ich, ich bin mit meinem Leben unzufrieden äh, und ich mache jetzt einen auf Guru, äh, dann gelingt das nur in den seltensten Fällen. Also man muss so ein bisschen wir mal die eigene Verliebtheit in die eigene Großartigkeit andere Menschen zu belehren, äh, ablegen und natürlich auch so wie ein bisschen beim Bitcoin, äh, man verdient dann nicht innerhalb von einem Jahr, wer weiß was für Kohle. Das ist einfach eine Illusion. Hm. Ich sagen, dass es nicht den einen oder anderen gibt, aber das kann es das kann's nicht, ja. nicht sein. Ja. Aber ansonsten bin ich durchaus, wie gesagt, ich bin bei allem dabei, wo sich Menschen mit Psychologie beschäftigen, was sie reflektierter, klarer, mit sich selber, weniger äh, im Opferstatus, äh, weniger mit negativen Gefühlen behaftet durchs Leben gehen lässt. Also Daumen ja. hoch für Coaching-Ausbildung, auch wenn man nicht coachen will.
0: Ja, okay, wunderbar. Kommen wir nochmal ähm, zurück zur Organisation und dem Nutzen des Coachings ähm, für die Organisation. Welches Problem müsste denn eine Organisation haben, damit Coaching die richtige Lösung
1: ist? Ja, sind wir wieder bei der Definition Problem. Problem ist ja nur der Abstand zwischen dem Gewünschten und dem bereits Erreichten. Also wenn ich sage, es gibt ein Gap zwischen meinem Ziel und dem Punkt, an dem ich jetzt bin, dann kann ich verschiedene Dinge machen. Ich kann das Ziel hinterfragen und sagen, vielleicht ist das Ziel gar nicht das Richtige. Das Zweite ist, der Punkt, an dem ich jetzt stehe, könnte ich hinterfragen, ob das tatsächlich die richtige Wahrnehmung ist, dass ich nur an dem Punkt stehe. Und dann kann ich noch das Gap hinterfragen. Gehen wir mit den richtigen Wegen, mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Tools in die richtige Richtung? Ja. So. das heißt, Wenn man jetzt mal
0: Coaching so als eine Methodik äh, nimmt, neben verschiedenen, die ich ja vielleicht hätte, als Interventionsmöglichkeiten, also ich stelle mal andere daneben, ich könnte die Formalstruktur der Organisation verändern, ne? ich könnte zum Beispiel hierarchie, hierarchie reinziehen ja, oder welche rausnehmen, ich könnte Trainings anbieten, ich könnte Workshops ja. machen, ich könnte Personen entlassen, ich könnte neue Personen ja. einstellen, ich könnte, ach, ich kann ja so viel machen in Organisationen. Und okay. wenn ich jetzt Coaching als eine Möglichkeit nehme, wann würdest du denn sagen, ist Coaching ein besonders guter ähm, Ansatz?
1: Ja, habe ich ja schon gesagt, wenn die Struktur eigentlich einigermaßen in Ordnung ist. Also man merkt das ja im Prinzip, wenn man in ein Unternehmen geht, ich werde ja sehr häufig auch mal gerufen, sagt, können Sie da mal coachen? Ich sage, ich komme mal vorbei und gucke oder wir sprechen mal, ob Coaching nach meiner Analyse da die richtige Maßnahme ist. Ja, so. Und weil die, die, die Definition, ob jetzt Coaching hilft, das, das ist ja so ein bisschen wie, wenn ich Bauchweh habe, google ich im Netz und dann gehe ich zum Arzt und sage, das ist meine Diagnose. Eigentlich sollte man die Diagnose auch jemandem überlassen, der sich darin auskennt. Aber das können natürlich wenige, weil man eine, braucht eine Expertise über Strukturen, also organisations how Organisationsentwicklung, was ihr ja auch macht, dann braucht man im Prinzip Trainingskompetenz, um zu überprüfen oder die Idee überhaupt zu haben, Mensch, das könnte man auch viel besser trainieren, das braucht man gar nicht coachen. Ähm, ein Beispiel mal, ich habe mal eine Anfrage gehabt, zwei Unternehmen sollten fusionieren, sollte gecoacht werden, Riesenauftrag, 200.000 Euro Volumen und das Ziel des Coachings sollte sein, alle sollen sich duzen. Das okay. Ja, super Ziel. Fand ich auch lustig. Also, der, der Vorstand war da auch äh, ganz cool mit und sagte: Das ist meine Idee von guter Unternehmenskultur, aber wir haben jetzt einen Laden aufgekauft, wo die sich alle sitzen und wir müssen uns alle duzen. Coachen Sie das mal hin. Das ist natürlich kein, kein Auftrag für ein Coaching.
0: Nee.
1: Da habe ich ihn auch gefragt, ich sage, wann, wann duzen sich denn Leute? Ja, wenn die feiern, zusammen was trinken, Urlaub machen. Ja, das war dann letztendlich auch die Maßnahme. Wir haben die alle nach Mallorca gekart und haben mit denen eine Rallye über die Insel gemacht. Sowas. da muss ich aber Ahnung von, muss ich Trainings-Know-how haben, um das überhaupt einzugrenzen. So, das heißt, ob Coaching das richtige Tool ist, hängt auch immer davon ab, ob der Coach in der Lage ist, eine Differentialdiagnose zu stellen. Mhm. Aber jetzt mal so über einen Kamm geguckt, würde ich sagen, wenn das die Struktur einigermaßen stimmt und wenn der Coach vielleicht doch guckt, ob man es nicht mit Training hinkriegt, und dann, ich sage mal, Coaching schadet eigentlich nicht wirklich. Kann man immer mal machen, ob es die sinnvollste Variante ist. Ja. Hängt davon ab, wie gut die Diagnose ist.
0: Ja, ich würde dir auch sofort zustimmen, zu sagen, Coaching schadet ähm, in den seltensten Fällen dem Einzelnen, der da gecoacht wird. Ne? Und ich hatte aber jetzt zum Beispiel gerade so einen Fall, wo ich dachte, wenn wir da jetzt weiter coachen, dann schaden wir gegebenenfalls der Organisation oder helfen ihr zumindest nicht, ihr Problem zu lösen. Denn ne, die haben zum Beispiel äh, Schnittstellenprobleme. Ähm, Sie haben Teilbereiche der Organisation, arbeiten agil und andere Bereiche arbeiten, ich sage jetzt mal klassisch. Ja, also da haben wir so die, die normale Hierarchie und da knallt es ständig an den Schnittstellen und jetzt ähm, kam dann HR auf die Idee, ja, wir müssen die Führungskräfte und auch gerade die, die in den agilen Strukturen jetzt dort am ehesten auch so Führungsrollen haben, die müssen wir alle coachen. So und was passiert? Die kotzen sich dermaßen aus in den Coachings ist ja wunderbar, ne? Also die haben auch richtig Probleme, denen es richtig schlecht. Einige sind da kurz davor zu gehen und das Coaching hat eine riesen Entlastungsfunktion. Das ist ganz toll für die, dass die jetzt endlich mal jemanden haben, mit dem die reden können. Aber dadurch, ähm, ja, werden sie entlastet, es geht ihnen besser, aber sie merken auch, naja, an den Strukturen hier oder an den grundsätzlichen Problemen ändern
1: war dadurch nichts. So. Ja. Ja, es nimmt sogar, ich sag mal, die Power aus dem, dem, dem revolutionären Akt äh, der, 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 des sich schlecht fühlens raus. Wenn man die immer wieder sozusagen runtercoacht unter das Erträglichkeitslevel, hat die Organisation eigentlich keine Möglichkeit zu wachsen. Ja. Es gibt natürlich auch Organisationen, die sind nicht auf Wachstum ausgelegt. Wenn wir jetzt öffentliche Verwaltung, ich sage jetzt mal irgendwie was, also feste Strukturen oder so, ja. und da weiß man sich dann auch die Zähne aus. Das heißt, die Rückwirkung des Coaches in das Unternehmen hinein, machen wir uns nichts vor, die ist ja relativ minimal. Das fragt ja HR sehr, sehr selten ab. Also HR oder die Fachführungskräfte wollen ja meistens wissen, ja, wie war der denn im Coaching? Also irgendwelche, ich sag mal, interne des verschwiegenen Zweierkontaktes. Was man eigentlich zurückmelden müsste, das habe ich auch schon mal einigen DAX-Unternehmen vorgeschlagen, so einen Tag zu machen, wo alle Coaches, die für die arbeiten, einmal mal zusammengesammelt werden und Strukturrückmeldungen geben. Genau. Also was sind jenseits aller Einzel- und individuellen Probleme, Strukturprobleme innerhalb dieser Organisation. Und daraus dann vielleicht eine neue Idee zu entwickeln, wie man vielleicht auch Strukturen verändern könnte. Schnittstellen, äh, was weiß ich, Hierarchiestufen einziehen oder rausnehmen. Das wird überhaupt nicht genutzt. Also das Know-how, was die Coaches über das Unternehmen bekommen.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, Führungskraft als Coach, auch so ein Stichwort. Wir haben es eben schon mal ganz kurz äh, geschnitten. Ähm, wie ist denn deine Meinung dazu? Also viele ne, bieten das ja jetzt ihren Führungskräften an oder es ist dann so das ein Modul von sechs Modulen in so einem Leadership-Development-Programm, ne, hier äh, die Führungskraft als Coach. Ähm, ja, was sagst du denn dazu? Ich sag mal, wenn dann nur
1: Schulz von Thun unterrichtet wird, Nonverbales und Rogers ein bisschen zuhören, in Gottes Namen kann man diese Module machen im Führungskräftetraining. Hört sich auch immer schick an. Aber ansonsten, erstens ist die Führungskraft nicht dafür da, sämtliche Mitarbeiter zu coachen sondern etwas zu tun, was oft mit Coaching verwechselt wird, nämlich Consulting und Teaching. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter was nicht kann, dann unterrichte ich den und zeige ihm, wie es geht. Das ist jetzt Fachvorgesetz, das wäre jetzt Teaching. Oder ich mache ein Consulting. Aus meiner Expertenrolle heraus Sage ich, gebe ich Ratschläge im Sinne von, ja, ich würde das mit dem Kunde XY an deiner Stelle oder an ihrer Stelle so und so machen. Das ist aber kein Coaching. Coaching bedeutet eigentlich immer, dass ich keine eigenen Karten im Spiel habe. Ich habe kein Ziel, was ich vehement verfolge. Und da sind wir schon beim Ende äh, der Fahnenstange für den Vorgesetzten als Coach, weil der Vorgesetzte hat Ziele oder sollte er haben. Ja, Das heißt Umsatzsteigerung, Funktionsfähigkeit des Mitarbeiters, soziale Passung, was auch immer äh, der Vorgesetzte da als, als Idee im Kopf hat. Das heißt, ich weiß immer, als Coachi, dass der andere ein Ziel hat. Das ist das Gleiche, wie wenn sich Paare untereinander coachen. Komm Schatzi, ich coach dich mal, damit du das Wohnzimmer aufräumst. Ja, da weiß ich ganz genau, hier geht es nicht um Coaching, sondern hier will mich sanft jemand mit so einer Psychonummer irgendwo hinquatschen, dass ich irgendwas mache, was dem anderen in den Kram passt. Ja. So, Deshalb coache nie deine Mutter, coache nie deine kinder ne, mach macht da eher training oder consulting gibt einen ratschlag oder zeigt jemandem was aber ansonsten sind das sparmodelle -Spar und man sollte das vom vom richtigen coaching wo man als coach keinerlei karten im spiel hat sollte man das abgrenzen ja,
0: genau. Und Coaching ist da einfach auch ein zu großes Wort für vielleicht eine verbesserte Kommunikationskompetenz, die ja durchaus erstrebenswert ist. Ne? Also ähm, Beispiel, wir hatten ein großes E-Commerce-Unternehmen, äh, das wir begleitet haben dabei, Mitarbeitergespräche wirksamer zu machen. So, Da war dann die Idee, wir sitzen dann dabei in den Mitarbeitergesprächen und ähm, also äh, Mitarbeiter wird natürlich vorher gefragt, ob das okay ist ja. und so weiter. Und danach hat dann die Führungskraft von uns ein Feedback bekommen. Und ja. die meisten waren wirklich voll auf Sendung. Die hatten einen Gesprächsanteil, ich sag mal von mindestens 80 Prozent von einer Stunde, haben nur
1: die Führungskräfte geredet. Ja, ja das, ist genau, das ist genau das Problem. Die meisten hören ja nicht zu, um zu verstehen. Die meisten hören zu, um zu antworten. So, Aber wenn ich das schon mal Führungskräften beibringen kann, äh, dass es sowas gibt wie subjektive Realität, dass man zuhört, um zu verstehen und nicht um sofort zu antworten. Also ich sag mal, früher ist das Kommunikationstraining. Dann wäre da schon viel, viel gewonnen. Also ich bin sehr dafür, mehr Psychologie äh, in die Unternehmen zu bringen, weil das auch die Arbeitswelt humanisiert. Wenn ich als Mitarbeiter 25 Mal missverstanden werde, dann ist das einfach unangenehm. Oder als Führungskraft natürlich auch. Ja, so ein bisschen Kommunikations-Know-how wäre das schon nicht schlecht. Das
0: stimmt. Ähm, nächstes Thema ist ja auch immer wieder heiß diskutiert, interne oder externe Coaches. Ähm, also geht überhaupt internes Coaching, Wir werden jetzt mal gucken, was wir jetzt alles besprochen haben, ähm,
1: schließt sich das dann nicht automatisch schon aus? Nein, das schließe ich nicht unbedingt aus. Also wenn ich möglichst weit weg bin und zum Beispiel auch keine keine inhaltliche oder disziplinarische Verantwortung habe, nehmen wir mal an, ich bin jetzt Personaler, äh, HR und äh, eine Fachabteilung möchte, ein Chef von der Fachabteilung oder eine Chefin möchte gerne Unterstützung haben, äh, dann kann ich das durchaus machen. Wenn ich, wie gesagt, Verschwiegenheitspflicht habe, das ist immer das A und O. Die meisten werden das aber ungern nehmen, also welche Fachführungskraft, welche Chefin geht zu HR und sagt, ähm, ich komme damit nicht klar, kann mir mal ein helfen. Da muss man schon eine richtig tolle Unternehmenskultur haben. Also das begrüße ich, wenn sowas funktioniert. Aber sehr oft sagen die meistens, nee, bevor ich mir hier eine Blöße gebe und die einzige bin, die sich coachen lässt, hole ich mir lieber jemanden von extern. Ja. Intern hat natürlich einen großen Vorteil. Intern kennt die Strukturen. Man muss nicht so viel erklären. Das ist natürlich auch der Nachteil. Intern kennt die Strukturen und glaubt, man müsste nichts erklären. Gleiches ein Nachteil. Vorteil ist, intern kennt die Leute, Nachteil, intern kennt die Leute. Ja. So. Genau. Das ist, und extern ist natürlich ja, ja genau das Gleiche. Kennt die Leute nicht, ist schlecht, kennt die Leute nicht, ist gut.
0: Ja, also ich lebe da ähm, als Coach eigentlich immer ganz gut mit diesem Leitsatz, mache dein Nichtwissen zum Partner also das heißt es ist eigentlich ein vorteil sich auf die seite des unwissenden zu stellen zu sagen erklären sie mal wie geht denn das hier ja oder wie machen sie denn das wenn ich das jetzt nachmachen wollte ne? wie
1: könnte ich das denn schaffen und so weiter Ganz genau, ganz genau. Wie gesagt, das ist die Strategie. Wenn ich es unterrichte, sage ich immer, ihr müsst blond und blöd. Ich äh, bin selber blond, äh, also insofern kein Bashing von <lacht> Blondinen jetzt, äh, sondern eher die Metapher dafür zu sagen, wie, das habe ich jetzt nicht verstanden. Sagen Sie nochmal, also wenn Sie das sagen, passiert auf der Seite Folgendes und daraus schließen Sie, dass das das ist. Das finde ich jetzt interessant. Ja, genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, deshalb bin ich auch immer dafür, dass man Coaches nimmt, die nicht unbedingt so eine Unternehmenspassung haben. Viele, ich sage mal, Chemieunternehmen ruft an und sagt, haben Sie in Ihrem Team einen Chemiker, den Sie uns schicken können? Oder Ingenieure, ja, haben Sie einen Ingenieur, der coacht? Nee, ich sage, was ihr braucht, ist ein Theologen oder äh, was weiß ich, ein Sportler, damit der Blick anders wird, damit die, ja. die Diversity auch in, in der Psychologie und nicht nur im Geschlecht oder in der Haut, Hautfarbe da reinkommt, sondern auch die Diversity im Denken.
0: Ja, und damit äh, genug Irritation reinkommt. Ne? Also damit es äh, ja. nach Ähnlichkeit äh,
1: funktioniert. Und nach Wobei, da brauche ich natürlich gute Coaches, weil mit Irritation kann ich nicht starten. Ich brauche zuerst, ich sage mal, den Fuß in der Tür oder Rapport oder das Vertrauen und da muss ich schon so ein bisschen Stallgeruch haben. Also wenn ich als als psychosozialer Coach ins Unternehmen gehe und dann von Unkosten spreche, bin ich eigentlich sofort raus. So, das, ja, das sind so Dinger, die gehen dann einfach nicht. Ja. Nee, nee, da muss man,
0: sag mal, ähm, ich, wer wäre ich, wenn ich da nicht nochmal schnell draufspringen würde? Du meintest jetzt auch gerade hier Irritation. Äh, wie ist denn das mit Provokation? Ähm, also ich weiß noch, du hattest dich ja damit auch mal eine Zeit lang beschäftigt, äh, provokativer Ansatz im Coaching. Äh, wann ist denn das das Richtige? Wann würdest du es einbauen? Wann würde es eher nicht passen?
1: Ja, also ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt, gekonnt coachen. Da ist der erste Teil diese Auftragsklärung in Unternehmen und der zweite Teil ist Provokation. Das passt insofern zusammen, als das Provokare heißt ja hervorrufen und dass ich bei Unternehmen in der Auftragsklärung mal hervorrufe, was denn da so vielleicht noch an anderen Wahrnehmungen ist und so. Also das ist, so, ich sag mal, einerseits eine Geisteshaltung in der Auftragsklärung, dass ich mir nicht vorschreiben lasse, was jetzt hier zu tun ist und was die anderen schon diagnostiziert haben, sondern wirklich provokativ reingehe und sage, nee, sehe ich ganz anders. Also die Idee äh, hätte ich vielleicht nochmal eine ganz andere Idee. Das ist der eine Teil, also in der Auftragsklärung finde ich das total wichtig als Freiheitsgrad und geistige Klarheit für, für den Coach und jetzt in dem Einzelcoaching heißt es ja im Prinzip auch sich nicht schicken zu lassen vom Coaching, sondern das hervorzurufen, hervorzulocken, was mir nicht sofort serviert wird. Mhm. Ich nehme auch gerne so die Metapher: Das Amusgöl, was reingereicht wird als erstes, ist nie das Problem im Coaching, um das es dann letztendlich geht. Ja, ich sag mal, ich sag mal so: dass das Standard-Amusgöl, wenn dir ein Coaching noch nicht traut, ist ähm, ja, wobei kann ich ihn, kann ich Sie unterstützen? Ja, ich bin immer so unorganisiert und mein Schreibtisch ist nicht aufgeräumt. Oder ich würde gerne mehr Sport machen oder ich würde gerne weniger Kohlenhydrate essen. Das sind so vorgeschobene Dinger der Gruß aus der Küche. So, und da kann man ruhig mal ein bisschen, ich sag mal, auf den Busch klopfen oder auf mehrere Bu Büsche klopfen und dann gucken, wo die Hasen rauslaufen. Und dann da laufen mehr, da läuft dann mehr als ein Hase raus. Und dann können wir mal gucken, welcher Hase ist eigentlich der interessantere. Und nicht sich sofort darauf zu stürzen, wie jemand mehr Sport machen kann. Ja. So, also, aber immer, immer das gleiche: Rapport vor Intervention, Vertrauen vor Provokation,
0: ja.
1: Rapport vor, wenn ich was verändern will. Ich brauche erst eine stabile Beziehung. Ja.
0: Sonst geht es eben nicht. Du Eine Sache noch, die schwirrt mir jetzt gerade noch im Kopf rum. Ich hatte nämlich letztens eine Kollegin, die meinte, ja, also sie, ähm, ihr würde das ständig passieren im Coaching, dass dann sich herausstellt, dass die Leute eigentlich lieber das Unternehmen verlassen wollen, in dem sie arbeiten. Sie würde was sich so? jetzt langsam schon fragen, ob das was mit ihr zu tun hat und ob das denn überhaupt noch in Ordnung wäre. Ja, weil schließlich wird sie ja
1: von der Organisation bezahlt. Ja, das ist insofern sehr in Ordnung, weil welche Organisation will denn eigentlich Mitarbeiter beschäftigen, die nicht 100% committed sind und schon im geistigen Ruhestand oder in der inneren Kündigung sind? Also ich finde, in jedem Coaching, in dem das rauskommt äh, und der Mut des Mitarbeiters dann auf einmal gestärkt ist, so schnell wie möglich das Unternehmen zu verlassen, wo es nicht passt, das ist doch wunderbar. Dann kann sich das Unternehmen doch jemanden suchen, der äh, auf die Stelle viel besser passt. Insofern ist die Erhöhung der Freiheitsgrade natürlich auch die Freiheit zu gehen und das Unternehmen wieder in die Position zu bringen, sich einen besseren Mitarbeiter zu suchen. Ja. Aber ich sag mal, ich sag mal so, Leute, die im Coaching dann sagen, ja, dann kündige ich, dann kündige ich. Das ist manchmal auch so ein bisschen drüber. Manchmal ist das einfach nur mal so der Seele Luft zu machen, mal so richtig ablästern zu können im Coaching. Sehr oft meine Erfahrung nach gehen die dann nicht und sind froh, dass sie das mal haben, sagen können. Also die Kollegin sollte mal überprüfen, wie viel davon dann tatsächlich gehen. Das werden wahrscheinlich ähm, höchstens die Hälfte sein. Ja, ja, Martina,
0: ähm, vielleicht zum Schluss noch, wir haben ja als Leitfrage, was kann Coaching in Organisationen bewirken? Was habe ja. ich dir vielleicht gar nicht gefragt, äh, wo du aber gern noch eine Antwort drauf gegeben hättest?
1: Was hast du mich noch nicht gefragt? Tja, keine Ahnung, was du mich gefragt hättest.
0: Na, dann ist doch gut. Das ist auf jeden Fall nichts mehr, wo du sagst, das wollte ich jetzt aber noch loswerden.
1: Ja, ich, ich überlege, ob ich noch eine, 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 coole, eine coole Geschichte habe vielleicht, also was ich immer wieder bedauere, habe ich ja schon gesagt, dass die Expertisen von Coaches so punktuell eingesetzt werden bei so einzelnen Menschen. Ich fände es toll, wenn es eine Rückmeldung in die Organisation geben würde, also wenn die, auch die externen Coaches als Teil der Innovationskraft eines Unternehmens verstanden würden. Dann fände ich es gut, wenn sich unerfahrene Echala tatsächlich erfahrene Coaches suchen, um Coaches auszuwählen, weil auch da in den Coaching-Pools bin ich manchmal echt erschüttert, also was was da so ist. Äh, dann die Diversity, dass verschiedenste Menschen als Coaches da reinkommen, fände ich super. Und ich würde gerne das coaching leichter verfügbarer ist für die Mitarbeiter. Dass es zum Beispiel zwölf Schecks gibt, die jeder Mitarbeiter am Jahresanfang bekommt und eine Liste mit Coaches und dann kann er sich oder auch sich selber jemanden suchen, nicht nur die aus dem Pool, das finde ich auch tot langweilig, äh, sich selber jemanden suchen kann und sagen, hier, ich, ich hole mir mal Coaching und dann wird mittels dieser Zettel kann der Coach das dann mit dem Unternehmen abrechnen. Und manche haben mal so Bodenwellen, gerade in ihrem Berufsleben, die brauchen vielleicht mal drei Wochen hintereinander jeden zweiten Tag ein Coaching und dann ist wieder Ruhe. Einige wollen einmal im Monat so eine Begleitung und so eine Reflexion. Manche brauchen zweimal im Jahr mal so eine Auszeitwoche mit Hirn durchpusten, mit Coaching, dass die Menschen das selber steuern können und ihrem eigenen entwicklungs Bedarf und Wunsch anpassen können. Also das fände ich... Das fände ich auch eine super
0: Idee. Also Coaching ist dann wirklich eine, ein gutes Instrument, um sich um die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu kümmern und wie viel Geld wird ausgegeben für alles Mögliche, ne? so im Sinne von ja. Arbeitgeberattraktivität und hier müssen wir noch einen Raum neu einrichten und dort brauchen wir noch eine neue Dienstwagenregelung, aber das ja. wäre wahrscheinlich eine sehr viel wirksamere Maßnahme.
1: Ja, fände ich auch großartig. Das Unternehmen muss auch nicht unbedingt dann die Akquise für die Coaches machen, müssen keinen Coaching-Pool vorhalten oder so. Äh, die Mitarbeiter werden auch, in, wie das immer Neudeutsch heißt, so enabled oder empowered, sich da selber drum zu kümmern. Ne? Ja. Und für den einen ist das ein Yoga-Coaching und für den nächsten ist das ein Präsentationstraining. Also auch der, ne, finde ich auch gut, dass da ein bisschen mehr Freiheit reinkommt. Ja. Und dass es normal wird, sich coachen zu lassen.
0: Ja, vielen ja. Dank, äh, liebe Martina, ein schönes äh, Schlusswort und schön, dass wir heute sprechen konnten. Ja, gerne geschehen. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere Hinweise, Links auch zu Martina und zu diesem Podcast findet ihr wie immer auf unserer Website unter www.becomebetter.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.